0: Willkommen zu Sports Passion Podcast. What a goal, what a goal. Oh, Block by James! Lebron James with a Rejection! And here's your host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen beim Sportpassion Podcast. Es ist Sonntag und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag und an diesem Sonntag beginnen die Conference Finals und es beginnen genauer gesagt die Western Conference Finals. Und genau das soll hier in dieser Sendung das Thema sein, die Vorschau auf das Finale im Westen, die Serie zwischen den Vegas Golden Knights und den Dallas Stars. Ja, Und wie bei den letzten Serien auch, werde ich jetzt erstmal einen kurzen Blick zurückwerfen für die beiden Teams, wie haben sie überhaupt diese Finalserie dann erreicht. Wenn wir bei Vegas gucken, die hatten einen sehr beeindruckenden Run zu Beginn dieser Bubble Playoffs. Haben von den ersten zwölf Spielen zehn Stück gewonnen, hatten in der Round-Robin-Runde alle drei Partien gewonnen, hatten danach eine 4-1-Serie gegen die Chicago Blackhawks, haben dann mit 3-1 geführt gegen die Vancouver Canucks und oh, haben sich dann erstaunlich schwer getan in den Spielen. 5 und 6 haben da auch ein Shutout kassiert, quasi in Spiel 6. Und dann brauchten sie selber einen Shutout mit Robin Lenner im Tor. In Spiel 7 ein 3 0 dann letztlich dann doch klar durchgesetzt gegen die knacks zumindest ja vom Ergebnis her im letzten Spiel. Und äh, ja, auf der Gegenseite ähnlicher Verlauf, zumindest zum Schluss, aber vorher sah das etwas anders aus. Bei den Dallas Stars, die haben nämlich zum Beispiel von den ersten sechs Spielen erstmal gleich vier verloren. Zwei davon waren ja im Prinzip egal, weil das die ersten beiden der Round-Robin-Runde waren. Dann gegen St. Louis gewonnen, gleich mit einer Niederlage in Spiel 1 gegen Calgary gestartet, auch Spiel 3 verloren. Aber dann haben sie sich ein bisschen berappelt, äh, haben dann eben auch in sechs Partien sich durchsetzen können gegen die Calgary Flames. Und dann ging es gegen die Colorado Avalanche. Und da war es so, dass Dallas sich auch einen 3-1-Vorsprung spielen konnte in den ersten vier Spielen. Dreimal gewonnen, dabei jeweils fünf Tore erzielt. Und dann war es aber so, dass sie auch diese Serie nicht entscheiden konnten in Spiel 5 und Spiel 6. Und in Spiel 7 sah es auch so aus, als ob sie verlieren würden. Da haben sie 3 Minuten, 40 Sekunden vor Ende das 3-4 zu kassiert. Und brauchten dann ja, ganze 10 Sekunden, um den Ausgleich zu schießen gegen Colorado. 4 zu 4 nach 60 Minuten, dann ging es in die Verlängerung. Und da haben sich dann die Dallas Stars durchgesetzt und konnten dann eben entsprechend in das Western Conference-Finale einziehen. Ja, und wenn man, wenn man so ein bisschen vergleicht, wenn man sich die Statistiken anguckt, schauen wir wie beim letzten Mal erstmal ein bisschen auf die Special Teams, Dallas mit einem starken Powerplay jetzt in den Playoffs, 28% Quote, die Vegas Golden Knights bei 20%. Dallas hat vor allem dann gegen Colorado da auch an einigen Stellen entscheidende Tore gemacht im Überzahlspiel, also das ist dann natürlich wichtig, dass du da eben entsprechend gut positioniert bist. Auf der Gegenseite des Penalty-Killing, das ist ein bisschen umgekehrt, die Vegas Golden Knights mit 87,8 Prozent, das bessere Team da, Dallas 82,3, das ist auch noch okay. Und auch da eben, ja, wie so oft, es wird interessant zu sehen, welche der beiden Special-Formationen sich dann besser durchsetzen kann, welche im Prinzip die Statistiken aus den bisherigen Serien da bestätigen kann. Ansonsten, was gibt es zu sagen über die Teams? Ähm, bei den Vegas Golden Knights vielleicht ein bisschen erstaunlich, wenn man sich so die individuellen Zahlen anguckt, dass sie nicht so wirklich einen richtigen Top-Performer da haben, zumindest von den Forwards. Ähm, Shea Theodore ist der Top-Scorer und wer da ein bisschen sich auskennt, der weiß, der ist Verteidiger. 16 Punkte in 15 Spielen, das ist schon sensationell, was der da abliefert und auch so ein bisschen ja vielleicht so... Seine Saison, wo er jetzt erstmal zeigen kann, dass er auch einer der besten Verteidiger der Liga ist. Und auf der Gegenseite, beziehungsweise was heißt auf der Gegenseite, also bei den Forwards ist es Mark Stone mit 15 Punkten, wobei man da ja sagen muss, der ist eben nicht nur für Punkte zuständig, sondern auch insgesamt für ein komplettes Spiel. Vegas auch, wenn man kurz zurückgeht auf die Teamwerte bei den... Bei den Corsi-Werten also sehr, sehr dominant da aufgetreten. Ähm, noch dominanter als in der Saison, 71,4% als Corsi-Wert. Saison waren es 61,7%. Und wenn man da die Stars vergleicht, die hatten 54,2% in der Saison, 55,1% in den Playoffs. Da haben sie diesen Corsi-Wert im Prinzip bestätigt. Dallas äh, Dallas äh Vegas hat äh, den Wert dann nochmal ein bisschen ausgebaut. Also das ist schon jo, äh, sehr, sehr beeindruckend, was sie da... Was sie da dann eben zeigen und wie sehr sie das Spiel dann auch kontrollieren. Aber man hat es gesehen, es reicht trotzdem nicht, um eine Mannschaft wie Vancouver in weniger als sieben Spielen zu besiegen. Ähm, ja, was, wie gesagt, ist ein bisschen erstaunlich, dass bei den Vegas Golden Knights nicht zwei, drei Forwards vorne mit dabei sind bei den Topscorern. Äh, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass sie natürlich eine sehr, sehr ausgeglichene erste. Ja, neun haben. Sie haben auch zum Schluss ein bisschen mit den, äh, mit den Spielern so ein bisschen die Reihen durchgewürfelt, haben die erste Reihe ein bisschen auseinandergezogen. Um, das könnte auch ein Mittel sein, wo man jetzt versucht, eben dann auch gegen die Stars ja, drei recht gute Reihen am Anfang herzustellen und um, dann eben das Ganze so ein bisschen zu verteilen. Bei Dallas ist es so, um, wenn man sich jetzt anguckt, ja, die erste Reihe, Pavelski, Janmark, Radulov, um, ja. Ähm, war aber auch nicht immer so, dass die wirklich dominant waren gegen Colorado also es war dann immer so ein bisschen äh, ja, kleine Wundertüte äh, was, was bei Dallas rauskam wer da äh, die Tore gemacht hat ähm, weil man dann auch auf deren Zahlen guckt, äh, da ist auch Miro Haskinen der Topscorer als Verteidiger hat sogar 16 äh, Spiele und 21 Punkte, also noch mehr Theodor auf der Gegenseite, ähm, du hast einen Gurianov mit 15 Punkten, Jamie Ben 13, Pavelski 12 Klingberg 12, Radulov 11, Hinz mit 10. Bei Dallas ist es so ein bisschen so, da kann jeder mal heiß laufen und man hat es eben im Spiel gesehen, zum Beispiel ähm, Kiwi Runter äh, dann mit dem Hattrick und entscheidet dann, dass. Ja, Semifinal da in der Western Conference. Also Dallas ist ein ja, komisch zu spielendes Team, finde ich. Ähm, sie haben auch, das hatte ich auch gegen Colorado dann in Spiel 7 gesagt, ähm, die Fs haben halt eher versucht, Eishockey zu spielen und Dallas ist eher so ein Team, das, das sich da reinarbeitet. Da ist nicht so viel Finesse da, obwohl sie natürlich theoretisch ähm, mit einem Tyler Sagan ähm, und anderen Spielern auch eben schon Potenzial da hätten. Aber das ist eben nicht ihr Stil, den sie im Moment zeigen. Kann ja sein, dass das vielleicht noch so ein bisschen kommt. Aber sie sind da eher so ja kompakt, ähm, dann auch mit, mit viel Einsatz. Ähm, Pucks Richtung Tor, da ist auch viel, viel Zufall mit dabei. Ähm, also ich meine... Ich will jetzt nicht, man, man weiß, ich bin eher der Avalanche zugeneigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie nur Glück hatten, um in das äh, Conference-Finale zu kommen. Aber ähm, nur mal ein Wert, der so ein bisschen zeigt, dass sie zumindest von gewissen Glück profitiert haben. Wenn man sich nämlich die äh, Shut-Percentage anguckt, in der regulären Saison war die bei Dallas bei 8,4%. In den Playoffs ist sie jetzt bei 10,6%, das sind nur 2%, aber das ist schon ein ganz gehöriges Stück, wenn man dann eben das hochrechnet, wenn man eben auch teilweise guckt, wie sie ihre Tore da gemacht haben, also ja, weiß ich nicht, ob sie immer wussten, warum der Puck dann da im Tor war. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Gegnern nimmt, die Vegas Golden Knights, die hatten in der regulären Saison eine Schussquote, wenn ich jetzt mal nachgucke, von 9,14% die haben jetzt eine Schussquote in der Playoff-Bubble von 8,8. Also das ist ungefähr der Wert, den sie da auch hatten. Das heißt, es ist ein bisschen nach unten gegangen und eben kein großer Aussetzer nach oben. Und da muss man eben schon sagen, also Dallas hat an einigen Stellen sehr, sehr profitiert davon, dass sie eben dann auch zum entscheidenden Zeitpunkt ein Tor gemacht haben, wie auch immer, der Gegner eben nicht. Und äh, ja, das ist sicherlich einer der Gründe, warum sie dann jetzt im Western Conference Final stehen. Ein anderer Grund ist, um, dass sie mit äh, Anton Kudobin, ja, auch da tue ich mir ein bisschen schwer, sie hatten den besseren Torhüter in den Serien. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie einen guten Torhüter hatten, weil so beeindruckend sind die Zahlen dann auch nicht, wenn man sich das anguckt. Äh, 90,6 Fangquote, 3,1 ist der Gegentorschnitt. Äh, wenn man dann eben guckt, Robin Lenner, der Nummer 1 Torhüter bei den Vegas Golden Knights, 1,99 Gegentorschnitt, 91,8. Das ist dann schon eher etwas, wo ich sage: Okay, das ist ein guter Torhüter. Beide übrigens interessanterweise immer noch eher im Mittelfeld, wenn man sich insgesamt die NHL-Playoffs anguckt. Also um, da gibt es dann eben schon andere Torhüter, wenn man ja dann auch in der Vorschau im Osten sicherlich mitzukommen, bei den Islanders bei den zum Beispiel. Aber. Ja, also ich persönlich würde sagen, im Tor sehe ich, obwohl Kodobin ihnen schon in manchen Spielen auch gegen Colorado dann vor allem sehr, sehr geholfen hat, sehe ich da eher den Vorteil ähm, bei den Vegas Golden Knights. Und ähm, wenn man auch so insgesamt guckt, ist es eben so, Vegas ein, ein tieferes Team, ähm, vielleicht in der Verteidigung könnte man sagen, da haben die Stars ein bisschen einen Vorteil. Aber auch da ist es dann wieder so, dann unterschätzt man, glaube ich, wie gut äh, die Verteidiger von Vegas dann doch sind. Und ähm, ja, ich, ich meine, ich hatte es bei der Serie gegen Colorado auch gesagt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Dallas sich durchsetzt. Sie haben es trotzdem geschafft. Sie haben irgendwie das hinbekommen. Ähm, ja, vielleicht kann man so sagen, dass sie den Gegner auf ihr Niveau oder in ihr Spiel reingezogen haben. Ähm, auch ein Punkt, den man, ähm, ja, ja, <lacht> vielleicht noch erwähnen sollte, sind dann eben die Tore. Wenn man jetzt guckt, die Vegas Golden Knights, 49 Tore geschossen, 35 bekommen. Oh, okay, kann man sagen, jo die sind so ins Western Conference Final gekommen. Bei den Dallas Stars, ja, 52 geschossen und 55 bekommen. Jetzt muss man da natürlich sagen, wie gesagt, in der Bubble, in der, in der Round-Robin-Runde am Anfang, unter anderem zum Beispiel 4-0 verloren, ein Spiel, also wenn du das dann rausrechnest, dann bist du schon bei einem positiven Torverhältnis. Ja, und letzten Endes ist es egal, wenn du alle Spiele mit einem Torunterschied gewinnst, ähm, dann reicht das auch. Und das ist auch, ja, letzte Statistik jetzt zu diesem Finale, das ist dann auch der Wert, wenn man sich die Siege und Niederlagen anguckt. Ähm, Vegas, elf Siege, vier Niederlagen. Äh, und Dallas, ja, hat zwei Playoff-Runden gespielt. Was braucht man bei Best-of-Seven? Vier Siege, sie haben acht, siebenmal Mal verloren. Aber, wie gesagt, das ist dann vollkommen egal. Dallas schafft es sehr, sehr gut. Eben dann entscheidende Spiele zu gewinnen, entscheidende Tore zu schießen. Ähm, wenn ich zum Abschluss komme, ich glaube trotzdem nicht, dass sie ins äh, Stanley Cup Finale kommen. Ich muss auch sagen, es wäre, klar ist dann immer auch so ein bisschen biased, aber ich würde mich sehr freuen, wenn die Vegas Golden Knights ins Stanley Cup Finale einziehen würden, weil ich glaube, dass das das bessere Eishockey wäre dann dass das auch zum Beispiel, egal wer jetzt aus dem Osten rauskommt, also ich sage jetzt mal Horrorvorstellung wäre vielleicht so ein bisschen Dallas gegen die Islanders, Wer weiß, was da dann an Eishockey-Stil rauskommt, aber ich sage zum Beispiel Vegas gegen die Islanders, okay, um, kann man sagen, das ist ein bisschen Contreras-Stil. Vegas gegen Tampa wäre super Stanley Cup-Finale, muss man dann sagen von den Spielern her. Also ja, ich tippe und hoffe, dass die Vegas Golden Knights sich da durchsetzen. Um, ich will Dallas nicht wieder unterschätzen, Sage aber hier eben dann ja, sechs Spiele werden es werden. Irgendwie werden sie zwei Spiele gewinnen. Wird auch in den anderen Spielen eine enge Geschichte werden. Aber ich glaube, die Vegas Golden Knights setzen sich durch aufgrund ihrer Tiefe. Auch aufgrund der Tatsache, dass sie im Tor vielleicht dann doch nochmal einen Flurry reinbringen können. Der war auch nicht besonders gut, aber Ben Bishop sah eher so aus, als ob er nicht mehr spielen sollte in diesen Playoffs. Und deswegen sage ich, Vegas Golden Knights in sechs das ist meine Prognose fürs Western Conference Final. Dann ja, bedanke ich mich für heute für eure Aufmerksamkeit. Morgen gibt es dann die Vorschau auf Tampa Bay gegen New York, genauer gegen die New York Islanders. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr bei den Podcast-Plattformen, wo ihr die Sendung abonniert, irgendwo eine Bewertung hinterlasst. Ein paar Sterne, das hilft immer. Also ist noch ein sehr, sehr neuer Podcast, gibt ja auch viele da draußen, deswegen würde ich mich freuen, wenn da die ein oder andere Bewertung mit dazukommt. Teilt die Posts, wenn ich welche habe und ansonsten, ja, wie gesagt, schönen Sonntag. Genießt das Spiel, wenn ihr es heute Nacht schaut und bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars